0: Bernard Isler, je suis très heureux de, de vous rencontrer chez vous euh, dans un endroit euh, magnifique hein, en un matin de, de décembre à propos de votre dernier livre, enfin, une réédition, une compilation de l'ensemble du siècle des vins en un seul volume euh, paru chez Casterman, la biographie d'un ange du 20e siècle. C'est un projet que vous aviez débuté de manière tout à fait novatrice en 1997, sur internet et l'internet est vraiment intégré dans, dans l'histoire de cette mémoire du 20 siècle dites nous comment c'est venu cette, euh, cette, cette histoire et, et cette manière de procéder euh, c'est toujours difficile de résumer les, les origines d'un projet mais je pense que
1: très simplement euh, je voyais la fin du siècle approcher et que je me disais qu'il fallait peut-être faire quelque chose qui était en rapport à ça que euh, c'était intéressant de, de parler d'histoire à propos du XXe siècle, dans la mesure où je faisais déjà cendre depuis quelques années, que je me plongeais dans l'histoire du XIXe et que j'essayais de la recréer. Et je me demandais quel regard on pouvait poser sur un XXe siècle, sachant que j'étais encore euh, témoin de ce siècle et que donc je n'avais pas la distance d'en être euh, un historien. Et donc j'ai décidé, dans cette mesure-là, d'essayer de, d'être un dessinateur du XXe siècle, c'est-à-dire d'en faire un portrait graphique, en commençant par faire des dessins qui parlaient du XXe siècle, et dont progressivement j'allais essayer de les relier en, en y trouvant du sens. Mon, mon intention était que j'ai eu, comme beaucoup... Un grand-père qui a fait la guerre 14-18, un père qui, qui a échappé à la guerre 40 et qui a vécu euh, euh, toutes les années 60 le mouvement féministe avec ma mère, etc. Et qu'il représente un peu une forme d'histoire du XXe du siècle. Et que euh, j'ai des souvenirs de ça. Et que ils ont tout, tous les deux transmis une certaine vision assez noire du XXe du siècle. Et que j'avais envie d'essayer d'y trouver un autre sens et d'essayer de voir s'il n'y avait pas un sens plus romantique, une forme de fil rouge qui, qui reliait tous les événements du XXe siècle et qui donnait une vision un peu plus prométhéenne, je dirais, du XXe siècle. Je suis parti de l'idée que le XXe siècle avait commencé avec la disparition quelque part de la religion, avec Nietzsche qui écrit « que Dieu est mort ». Que euh, Le véritable début du XXe siècle est sans doute la guerre 14-18 où il y a tous les empires européens qui s'écroulent et où il y a la naissance des grandes idéologies qui ont façonné l'histoire de, de, de ce siècle qui est le communisme, bien sûr, qui naît en Russie et le capitalisme qui s'y oppose et qui représente un peu toute euh, cette lutte entre les deux. Mais à travers ça, on dirait que c'est un peu un homme euh, plus laïque qui, qui fait une forme de défi prométhéen hein, et qui... Euh, qui cherche un peu à s'échapper à cette terre de larmes, puisque si 14-18 est le berceau, c'est un berceau de cendres, de larmes et de boue. Et donc quelque part, que l'homme ait eu envie de s'en échapper, euh, représente un désir parfaitement légitime. Quoi. Comme il y a aussi cette conquête de l'air qui est tout à fait, euh, euh, qui fait toute l'histoire du XXe siècle, qui commence en 1908 avec les frères Wright qui, qui, qui font décoller le premier avion et que 70 ans plus tard, on, on se retrouve sur la Lune, on peut imaginer que les deux guerres ont servi, enfin, ont certainement d'ailleurs euh, amélioré les sciences et, et donné un coup d'accélérateur aux sciences pour permettre cette conquête de l'air. Et que donc, ça donnait un sens un peu plus, comment dire, ambigu ou complexe euh, aux guerres qui sont une forme de pulsion euh, collective destructrice et qui, en même temps, a créé du renouveau. On peut dire que les guerres, la guerre 40-45, certainement, par son horreur, ses atrocités, a fait naître un, un mouvement de pacifisme, de socialisme, de solidarité collective, qui peut-être va s'estomper avec le temps, mais néanmoins, ça a existé. Et il y a des gens qui ont, euh, à ce moment-là, imaginé un monde meilleur, on va dire. Voilà, donc tout ça, j'ai voulu parler de ça, mais sans être historien, je le répète, en étant vraiment un dessinateur, c'est-à-dire... Je commence à faire des, des images, euh, j'ai commencé à faire des images de souvenirs euh, basées sur des photos du XXe siècle, euh, basées sur euh, mes souvenirs à moi, basées sur des fantasmes à moi aussi, et où il y avait une figure euh, récurrente d'ange qui était un peu cette forme de métaphore de, de, de cet homme, euh, de ce messager orphelin d'un messager orphelin, un ange déchu qui arrive sur Terre et qui, voilà, et qui malgré tout rêve de s'échapper encore, et qui est vraiment le, cette idée de volonté d'élévation.
0: Est-ce qu'on peut dire que, que, que l'ange qui, qui traverse en quelque sorte l'évocation du XXe siècle est une sorte de point de vue que vous avez adopté, qui est à la fois un point de vue qui s'éloigne des choses, mais qui est non pas omniscient, mais omnisensible aux choses – je, je dirais que
1: euh, c'est un ange muet, voilà, c est, c est la, la, la grande force de, de, de cet ange, c'est qu'il regarde, il est témoin, euh, il ne juge pas, il observe, il témoigne, et qu'il est à cet égard euh, la plus belle métaphore de la photographie. La photographie, dans son sens le plus noble pour moi, c'est un peu le, la photo de reportage, la photo d'histoire, c'est-à-dire c'est le comment dire, le cauchemar d'un dessinateur qui passe des heures, des mois parfois sur un dessin et que un, un, un reporter photographe fait clic et l'instant magique fait qu'il va témoigner d'histoire et il ne sait pas toujours ce qu'il fait c'est quoi c'est le hasard, c'est un instant d'année on va dire c'est un ange qui passe mmh. voilà, et qui, qui voit, qui regarde et à travers cette idée il y a aussi, à travers la photographie il y a aussi cette idée que euh, le monde se regarde avec un point de vue ce qui est une vraie révolution dans l'histoire de l'humanité c'est que jusque là on avait Dieu qui était l'œil unique qui donnait la pensée, qui donnait la morale euh, qui était au-dessus de nous et qui nous regardait et qui fixait une, une ligne à, à la destinée humaine avec le XXe siècle et quelque part la photographie on se rend compte qu'il y a plusieurs points de vue euh, on peut regarder une scène de plusieurs points de vue et qu'à travers ça bah oui c'est un peu discours qui va vers la tolérance ou en tout cas la multiplicité des, des, des vérités euh, avec peut-être une perte de repères mais malgré tout une forme d'humanité qui,
0: qui traverse et qui, qui moi me passionne. Oui. Un des personnages, disons, centraux du, du récit parce qu'il y a aussi un, 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 un récit, un fil narratif à ces mémoires du XXe siècle, c'est une, une psychanalyste qui est une dame qui a 99 ans en 1999, qui est le moment où, où débute l'évocation de sa mémoire. Elle a perdu la mémoire et sa mémoire se trouve en partie dans un ordinateur qui lui aussi a fait un, un bug. Est-ce qu'on pourrait dire qu'une des thématiques de, 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 ce, de ce récit est aussi le, la fragilité de la mémoire et le fait qu'on la transforme en permanence Et peut-être qu'il faut donc des artistes et des créateurs comme vous pour en proposer une interprétation.
1: Ah, oui, bien sûr. Je, je, comment dire je pense que l'histoire parle plus du présent que du passé euh, elle parle plus du présent, du moment où on, on raconte l'histoire et je pense que c'est une nécessité pour les hommes de constamment réécrire leur histoire réécrire leur histoire à eux, personnel, et puis l'histoire de l'humanité on sait que l'histoire est un peu une légende inventée par les vainqueurs mais au-delà de ça il y a, il y a nécessité de, à travers le, 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 le flot d'informations qu'on a sur notre passé les, la difficulté à en trouver du sens le besoin de nouer des fils dans cette, dans cette succession chronologique qui est parfois absurde, il faut bien le reconnaître. C'est ça qui nous rend humains, c'est de trouver du sens, de relier ces événements. Dans ce livre, il est évident que ce n'est pas l'histoire du XXe siècle, c'est l'histoire d'Eva. Voilà, c'est Eva, elle est née en 1900 et elle va mourir en 2000, elle le sait, euh, elle le sent en tout cas. Elle est une grande intellectuelle puisqu'elle a connu Freud, qu'elle est psychanalyste, qu'elle a traversé à peu près tous les grands mouvements et toutes les grandes pensées du XXe siècle et c'est vrai qu'à son âge, sa mémoire est en train de partir avec la maladie d'Alzheimer et qu'elle essaye de, on ne sait pas très bien d'ailleurs, elle reçoit des, des messages d'Internet d'un ange elle supposait un ange c'est-à-dire quelqu'un qui est anonyme et qui, qui signe Anonymous et qui lui envoie uniquement des photos et elle va commencer à, à essayer de trouver du sens entre toutes ces photos et reconstituer sa propre... Alors, est-ce qu'elle a amassé elle-même ces documents sur son ordinateur Ou est-ce qu'elle les a vraiment reçus Jusqu'à quel point elle les interprète Elle les manipule elle-même L'histoire ne le dit pas parce que les gens qui ont... La Maladie d'Alzheimer ont une perte de conscience. Ce sont des bribes qui viennent et les bribes euh, dont ils des morceaux qui leur paraissent vrais mais qui ne peuvent pas toujours relier. Quoi, c'est pour ça qu'elle a besoin de cet ordinateur. Mais je pense qu'à quelque part à travers cette, cette image, euh, c'est un peu nous veut dire voilà, on est de plus en plus avec une certaine difficulté de donner une image de notre monde. Notre monde, c'est énormément agrandi en un siècle. Je veux dire, il y avait des tas de gens au 19e siècle qui n'avaient jamais vu la mer. Aujourd'hui, euh, la majorité des gens ont vu un, un bout d'Afrique euh, et de, 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 de l'Asie, même à travers la lucarne qu'est leur télévision. Rien que ça, ça nous donne une conscience mondiale avec des tas de morceaux d'actualités, d'informations dont nous ne savons pas trop que faire. Nous avons besoin de les relier et Internet est là pour ça, pour cette forme de fenêtre sur le monde et une difficulté pour nous de, de les relier. Alors, ce qui les relie aujourd'hui, c'est Google avec ses ce, moteurs de, de recherche et qui procède selon une pensée qui, à mon sens, ressemble à la psychanalyse. C'est-à-dire que ce n'est pas une histoire chronologique du monde, c'est une histoire analogique. On procède par Association d'idées, comme dans un cabinet de psychanalyste, on va, on va raconter des événements et le, le psychanalyste va, enfin c'est la théorie freudienne en tout cas, il associe des idées. On, on, on voit les rapports, et ça nous fait penser à j'étais dans le tram, j'étais bousculé et ça m'a rappelé à un événement de mon enfance. Voilà, ça c'est ça l'analogie. Sur Google c'est pareil, on va prendre un mot et puis on va chercher tous tous les paradigmes de ce mot et on va commencer à, à remonter un fil un peu inconscient ou je ne sais pas très bien quoi pour arriver à une forme de réponse et ça nous fascine tous à l'heure actuelle ce qui prouve que nous sommes tous en, à, à la recherche de sens à travers internet quoi. et je pense que oui euh, à partir du moment où la photographie a quelque part euh, inventé que l'histoire pouvait avoir plusieurs regards euh, nous arrivons assez logiquement à internet où il où y a tellement de regards que c'est une mosaïque et nous sommes un un petit point de, dans cet océan
0: une manière de, de raconter l'histoire avec un grand H et peut c'est peut-être la meilleure ou la, la seule manière qui vaille et de la raconter à travers des personnes individuelles qui l'ont vécu dans le cas de, de, votre, de votre récit Eva d'une certaine manière a vécu la métaphore de la première guerre mondiale en, en, en vivant la perte accidentelle de son frère qui était aviateur et photographe et c'est un peu à partir de là que que, que l'ensemble se, se déclenche euh, du travail de mémoire, mais aussi du travail de refoulement de ce qu'on ne veut pas accepter. Euh,
1: comme Eva, et, et, et c'est son frère jumeau. Elle est intimement liée à lui. C'est même un peu plus compliqué que ça, puisqu'ils sont triplés et qu'il y a un enfant qui est mort, euh, qui est le, 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 leur frère jumeau, qui était sans doute l'aîné, euh, qui est mort et qui donc est lui le petit ange. C'est lui le petit ange dans la mémoire parce que c'est comme ça qu'on appelait les enfants qui disparaissent, euh, qui sont mornés, ces petits anges. Moi, j'en ai eu un dans ma famille, c'est comme ça qu'on l'a appelé. Et donc, il y a cette confusion entre les deux. Euh, je pense qu'à travers euh, ces, ces, ce traumatisme, puisque c'est ça, euh, Eva vit en traumatisme avec euh, la disparition de son frère. Elle le revoit après dans, dans toute l'histoire du XXe siècle, de diverses manières, il apparaît sur les photos qu'on lui envoie, c'est toujours lui, et en même temps, est-ce vraiment lui Ça reste la question. On ne saura jamais. Il y a plusieurs, il y a plusieurs réponses à ça. Il est probable que euh, Frank Stern soit vraiment mort en 1917, mais qu'avant ça, il ait pu faire un enfant avec euh, Fabienne Rougedieu, et que cet enfant lui ressemble, puisque les photos qui, qui viennent de, 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 un peu plus tard, dans, dans les années 30 et les années 40, c'est exactement le même âge que le premier Frank Stern qui qui était en 14-18 et qui est peut-être mort. Et puis après ça, ce serait peut-être encore le fils du deuxième, euh, Frank Stern, etc. On peut imaginer ça d'un autre côté. Euh, voilà, Eva se plaît à imaginer. Et moi, ça me plaît d'imaginer que certaines personnes pourraient être réincarnées. Voilà, ou éternelles. Et que là, il y a quelque chose qui nous échappe. C'est cette part de cette part de la vie où, qui nous échappe complètement que la science tente maintenant aujourd'hui au XXIe siècle d'incarner réellement, c'est-à-dire que le XXIe siècle à la différence du XXe euh, est en train de prendre ses rêves pour des réalités il va avec la science euh, pour euh, créer des, des robots, des clones. Voilà, je pense que l'avenir la, n'est pas sur la Lune pour le 21e, mais il est plutôt dans la transformation de l'être humain et pas au niveau mental, comme le, comme le communisme espérait le faire, au niveau de l'éducation, mais plutôt au niveau de la chair physique. Et dans le 20e, il y a déjà des, des prémices à ça. On sait qu'il euh, y a eu des, des, euh, le capitalisme, le communisme, et de, au-delà de ça, cette, cette, ce, vieux, dit, euh, ce vieux combat entre l'inné et l'acquis a donné des, des réponses très différentes dans la science, a fait qu'une certaine partie de, de, de la science a pu euh, euh, s'opposer, c'est le moins qu'on puisse dire, dans des théories, et a donné euh, des, des des folies dans les années 70-80, on est arrivé déjà à imaginer le début du clonage. Quoi. Voilà.
0: Dans, les, dans les épisodes ou dans les événements que, que, que vous avez choisi d'évoquer dans le XXe siècle, se trouve la guerre 14-18, la Deuxième Guerre mondiale, la guerre du Vietnam, euh, on, on, la révolution, la révolution bolchevique, qui est un, un, un élément charnière dans l'histoire de, de l'ange ou, ou de, de, de la réincarnation de, du frère d'Eva on s'aperçoit à, à, à travers tous ces événements-là, que l'image a tout le temps été présente, de même que la manière de tromper par l'image. L'exemple le plus caricatural étant la disparition sur certaines photos oui. soviétiques de certains personnages à partir du moment où ils ne sont plus opportuns dans, dans, dans l'idéologie. Oui. Quelle est le, la perception que vous, euh, artistes et créateurs, avez de, de cette manipulation de, de l'image N'est-ce pas finalement ce qui nous permet de raconter des histoires aussi je pense que le, le
1: mensonge est la première porte de l'imagination. Ça, euh, si Dieu est la vérité, Dieu merci, nous sommes humains, et nous avons la capacité de mentir et, et de nous transformer. Euh, ça, euh, En tant que, que dessinateur, bon, il est évident qu'on apprend avec des erreurs. Euh, si on pouvait représenter la nature telle qu'elle était, euh, il n'y aurait pas d'art. L'art naît de l'erreur et du mensonge, de la réalité, de cette transformation. Euh, la photo... – La photographie, dès sa naissance, a été retouchée. C'est une évidence, euh, C'était pas possible à ce moment-là d'avoir un cliché net, il fallait le retoucher. Et au moment de la guerre 14-18, pour des raisons notamment de propagande, mais pour d'autres raisons aussi, parce que le cliché était trop flou, parce qu'on ne pouvait pas encore vraiment capturer le mouvement, ben, il y avait des gens qui, qui, qui redessinaient les, 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 les photos pour qu'on remarque bien si c'était des Allemands ou des Français, par exemple. Mais après ça, voilà. Donc la photographie n'existe que avec de la retouche, il y aura toujours de la retouche et plus encore maintenant puisque maintenant on a Photoshop qui permet de douter clairement de, de tout ce qu'on nous montre et pourtant la photographie reste le témoignage le plus euh, le plus crédible ou le plus, le plus universel sur ce qu'on appelle euh, la vérité. Le dernier, le dernier exemple en date, c'est quand même quand Ben Laden est mort et qu'il y avait une énorme discussion polémique pour savoir, euh, une, une, une terrible polémique pour savoir s'il était vraiment mort parce qu'on n'avait pas la photo. Alors du coup, il y a eu 50 interprétations sur Internet qui étaient évidemment toutes mensongères, qui étaient des trucages mais ça prouve bien à quel point il y a... la photographie est un paradoxe constant puisqu'elle nous montre une réalité qui est fausse. Donc c est, c est la photographie, notre ré... la réalité aujourd'hui est devenue elle-même une forme
0: d'imaginaire, j'ai envie de dire. J'ai le sentiment en lisant euh, le, le, la mémoire, le siècle des 20, j'ai le sentiment qu'un des personnages clés et peut-être que c'est aussi lié à, à, à votre euh, fonction de, de, de créateur, d'inventeur d'histoire, de raconteur d'histoire, qu'un des personnages clés était Sigmund Freud, chez qui Eva, le personnage central de votre récit, a fait une psychanalyse, oui. et qui finalement, euh, euh, en l'associant, comme vous le disiez tout à l'heure, à Internet, et à cette mémoire d'Internet si particulière qui fonctionne par euh, analogie, et plutôt que par chronologie ou par logique, est-ce que ce n'est pas... Euh, un, un, une des révélations du XXe siècle de, de peut-être mieux comprendre quel est le processus créatif qui conduit quelqu'un comme vous à réinventer une histoire qui est celle du XXe siècle avec autant d'émotions qui passent à travers la réécriture que vous en faites
1: c'est clair que j'étais je, je tout à fait fasciné par Sigmund Freud euh, et que je reste euh, euh, persuadé que c'est le, le, le plus grand penseur du XXe siècle et qu'il a vraiment, euh, euh, comment dire... Euh, Influencé que personne ne peut prétendre ne pas avoir été influencé par lui. Il a inventé une notion essentielle, à mon avis, qui est l'inconscient. Voilà. C'est l'inconscient, par définition, c'est ce dont on n'est pas conscient, c'est cette part d'invisible qui avant ça était un peu la part de Dieu et que lui a réinventé au cœur de l'humain. Donc je trouve ça assez formidable. La deuxième chose que je reconnais à Sigmund Freud qui me passionne, c'est que c'est quelqu'un qui a utilisé les mythes grecs quitte à les réinventer. Il y a une histoire très connue de Totem et Tabou où en fait il manquait une partie de la légende et Sigmund l'a rajoutée parce que ça collait à sa théorie. Et quelque part, ça ressemble en fait à ce que les Grecs faisaient eux-mêmes du temps de la démocratie avant Jésus-Christ et, et, et qu'ils avaient un certain jeu avec les dieux et que ces légendes, ils passaient leur temps à les réinventer. Je pense que, grâce à Sigmund, Oedipe n'a jamais été aussi présent qu'au XXe siècle, peut-être même plus qu'au temps des Grecs, qu'au temps de l'Antiquité. Euh, tout le monde sait qui est Oedipe. Et en même temps, ça reste un truc très compliqué. Alors aujourd'hui, on, on se plaît à, à remettre en cause, bien sûr. Euh, c'est nécessaire, il faut tuer le père pour avancer. Néanmoins, ça passe souvent par beaucoup d'ignorance de sa pensée. quoi. Ça, c'est regrettable. Et ça, c'est vrai que si je pouvais un peu... Euh, rapporté, ça a ramené, ça a montré à quel point l'arrivée de Sigmund Freud, c'est d'intégrer que l'histoire n'est pas seulement générale, mais qu'elle est d'abord intime, et qu'à cet égard, il est un, un vrai précurseur de, de nous amener à penser que, oui, euh, l'histoire, il y a plusieurs points de vue, il n'y a pas qu'une seule vérité, chacun a la sienne, la, la vérité se trouve peut-être à équidistance de de tous les égos de tous les humains quelque part au milieu mais qui peut la définir quoi c'est un peu comme la beauté tout le monde connaît le mot mais chaque artiste en a une version différente et sans doute que la première mission des artistes c'est de rendre compte de ça de, de témoigner que la beauté existe même si leur définition est forcément approchante incomplète, partielle, mensongère, etc. voilà
0: alors, le Cirque des vins dont nous parlons aujourd'hui est un album papier, euh, un livre d'art, un, oui. un livre de créateur. C'est un album papier qui euh, reprend, qui réédite en quelque sorte une histoire que vous avez commencé sur Internet de manière euh, progressive, en entrant dans un, dans un processus créatif qui était très euh, innovant euh, à l'époque euh, et, et qui vous a amené... C'est la question que je me pose et que je vous souviens et qui, qui vous a amené sans doute à travailler d'une manière différente qui faisait peut-être davantage appel au mécanisme de l'inconscient que si vous aviez eu un scénario réétabli et que vous n'aviez pas cette interactivité au départ. Quelle est, quelle, quelle est la manière dont, dont vous avez ressenti ce, ce processus-là En fait, euh, moi j'ai fait... Euh
1: on le sait peu mais j'ai créé un, des théâtres d'avant-garde dans les années 80 donc j'étais fort attiré par l'art conceptuel l'art expérimental et dès lors qu'il s'agissait de, de faire quelque chose qui parle de l'histoire du XXe siècle, alors que j'étais dedans, euh, dans ce XXe siècle, je me suis dit peut-être que la meilleure manière de le faire, c'est de le faire sous, sous une forme qui soit la plus proche du fond. C'est-à-dire, je ne peux pas donner de, 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 de regard d'après-coup, je suis dans le XXe siècle, donc il faut quelque chose nécessairement de, mom de momentané, de euh, parfaitement présent et éphémère. Donc... Internet représentait cet aboutissement de la pensée freudienne, on va dire, puisque ou, ou, ou l'ordinateur d'une manière générale, puisqu'un ordinateur de manière, on va dire, légère, est composé d'un disque dur qui serait un peu son inconscient et d'une mémoire vive qui serait un peu son conscient. Donc voilà, je trouvais ça amusant euh, de me précipiter dans cette aventure Internet naissante qui représentait pour moi un peu... Cette tellement porteuse d'avenir, dans la mesure où Internet n'a pas de début et n'a pas de fin, et que l'histoire n'a pas de début et pas de fin non plus. On, on va fixer de manière un peu arbitraire un début au XXe siècle, une fin au XXe siècle, mais dans le fond, euh, voilà, on est dedans et on essaye avec nos souvenirs à, à les ordonner. Donc j'ai voulu, à, à travers un site qui me paraissait la forme la plus appropriée, Jouer l'expérience en étant le plus sincère, le plus euh, joué. Voilà, je mets les images et je, je raconte l'histoire au même moment que je reçois les images ou que je les crée. Donc c'était quelque chose qui me paraissait être le plus honnête ou le plus intègre ou le plus éthique vis-à-vis d'une tentative de portrait euh, du XXe siècle plutôt que d'histoire. Euh, et donc euh, cette expérience était, a commencé en 97 et euh, était appelé à disparaître puisque comme ça parlait du 20 siècle le site était déjà programmé pour s'arrêter en l'an 2000 avec le bug de l'an 2000 qui est que dont tout le monde déjà parlait et qui me paraissait intéressant euh, narrativement d'abord ça fixe une limite et que, de la même manière que notre vie n'a de sens qu'à partir du moment où nous savons que nous allons mourir, c'est ce qui nous empêche de devenir fou et de croire qu'on est éternel, la mort nous rassure quelque part, la fin de ce site me rassurait et me fixait des limites. Après ça, voilà, donc c'est vrai que j'ai fait, euh, je me suis lancé là-dedans, j'ai découvert l'ordinateur, euh, je me suis plongé dans tout ce que ça représentait, c'est-à-dire euh, comment dire, la difficulté d'utiliser des logiciels, le fait de, de créer... Euh, en code HTML, le site, de le produire
0: etc, oui, je tout dire ça c'était beaucoup voilà. plus complexe comme, ouais. comme initiative euh, créative qu'aujourd'hui ah,
1: il fallait être un peu euh, romantique ou geek ou ouais. je sais pas très bien enfin, faire l'art pour l'art C'est-à-dire, ouais. c'était vraiment ça ça me passionnait c'était mon geste d'artiste euh, expérimental euh, et, tout. et puis voilà euh, il était aussi, ça n'empêchait pas d'en faire une bande dessinée euh, puisque c'est quand même mon métier, c'est des dessins et là il a dû commencer à faire tout un travail d'adaptation qui n'était pas simple parce que je me heurtais à beaucoup de préjugés dans le domaine de la bande dessinée et que les premiers tomes sont, ont été victimes de ces préjugés d'abord parce que les gens n'avaient pas encore assez l'habitude d'Internet euh, et que je pense qu'aujourd'hui ils sont déjà beaucoup plus coutumiers de, des mises en page de, de la manière de communiquer tout le monde reçoit des emails, tout le monde va sur Facebook tout le monde a, a cette forme de, de communication, de zapping d'analogie de, de, de chat, etc c'est intégré et que le bouquin devient beaucoup moins choquant ou provoquant et voilà, donc au bout de dix ans, euh, le 20e, enfin au départ, c'est un projet qui s'appelle Mémoire du XXe siècle, qui s'appelle après ça 20 e siècle.com et qui maintenant devient le siècle des 20. Il va trouver, à mon sens, sa forme la plus aboutie, en tant que livre en tout cas, et qui est la plus proche de ce que le projet aurait dû être. Mais c'est normal, on n'est plus au XXe siècle, on est au XXIe <rire> <du livre, rire> Voilà, il y a un retour du livre, mais un livre qui est un non-livre aussi, puisque il raconte une histoire qui n'a pas une vraie fin et que la fin se situe au milieu puisque l'album est un peu tête bêche qu'il se retourne parce qu'il y a plusieurs vérités à l'histoire d'Eva et qu'il euh, y en a en tout cas deux et que c'est ça qui était intéressant c'était qu'avec les mêmes images pour la fin, eh bien ça raconte deux points de vue, voilà et ça moi personnellement euh, je suis extrêmement fier de ce livre parce que c'est un plaisir d'auteur que de dire tiens euh, au début de ce projet en 97 donc il y a quand même plus de 15 ans euh, j'ai imaginé les choses et elle trouve enfin une forme abouti sous forme de livre voilà ça c'est un vrai plaisir je veux dire il y a peu de livres dont vous pouvez vous dire que vous avez été au bout et que c'est la forme la plus juste à ce projet et qu'à mon avis euh, elle est les albums publiés euh, euh, de, en quatre tomes, ils perdaient quelque chose. Alors que tout relié ensemble, je crois que l'histoire devient beaucoup plus limpide et beaucoup plus lisible. Parce qu'au-delà de tous les discours, toutes les intentions, bah, il y a d'abord l'histoire d'Eva euh, et de quelqu'un qui, qui meurt lentement avec euh, ses rêves, ses idéaux qui vont disparaître avec lui. Et voilà, ça me touche.
0: En tout cas, ça, euh, ça, ça touche le, le, le lecteur que j'ai été, le lecteur hypnotisé que j'ai été par ce siècle des Bernard Isler, je vous remercie pour cet entretien à propos de euh, cette intégrale euh, du siècle des vins, biographie d'un ange du 20e siècle qui est paru chez Casterman. Merci Bernard Isler. Merci. Les rencontres d'Edmond Morel.